0: Hola clase. Bienvenidos nuevamente al Mejor Podcast de Community en Español.
1: Yo soy Miguel. Yo soy Diego. Hoy les tenemos una, una grata sorpresa. Tenemos un invitado estelar con ustedes. Nosotros todavía no podemos creer lo que está acá con nosotros. Víctor, nuestro amigo de toda la vida. ¡Eh! Hey,
0: ¡Víctor! Bueno. ¿Cómo estás Víctor? ¿Qué tal? Muy bien,
2: muchas gracias chiquillos por la, por
0: la invitación. Bueno, Víctor estará con nosotros este capítulo, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por muchas estar acá, gracias Victor. a ustedes
2: por la invitación.
0: Es un gran fanático de Community, convertido por nosotros acá diría.
2: Sí, ¿los otros
0: visto que te recomendamos eh, la, serie? la verdad es que
2: sí, sí. ustedes me lo recomendaron bastante, bastantes veces. La verdad es que Community, debo reconocer que no fue una serie que yo me enganché de una. Fue quizá el segundo intento de ver la primera temporada, donde ya aprendí como a entender el tipo de humor y el contenido que tenían y la verdad es que engancha. una vez que ya te concentras y te engancha ya <risa> no te <risa> suelta
1: más. Como que descubren los códigos también con los que se mueve la serie, ¿no? Exacto. El tipo de humor, las referencias, sí. las meta referencias y todo eso, sí. eh,
0: Les queremos recordar que nos pueden encontrar en Twitter, GDESPANOL101, en Instagram, GRINDALEESPANOL101
2: y en Patreon, GRINDALEESPANOL101. Oye, eh, hablando de Patreon, no sé si muchos eh, saben de cómo funciona, pero la red, al minuto de uno aportar a este canal o a esta cuenta, eh, siempre reciben, por lo general, algún tipo de beneficio. ¿Qué, qué tipo de beneficios tienen quienes quieran ser patrones de Green Day?
0: Nosotros, la verdad, tenemos dos tipos de beneficios hoy en día implementados. El primero de ellos es eh, recibir una mención eh, de su nombre en cada capítulo y, además, la posibilidad de enviarnos mensajes eh, y discutir teorías que ustedes, auditores, quieran discutir en los siguientes capítulos que vayamos a ir grabando. Y el segundo segmento, a partir de 5 dólares, eh, también van a tener la posibilidad de interactuar con nosotros en un capítulo que emitiremos en vivo una vez por mes y por supuesto tenemos un tercer tier que es el de 10 dólares que ahí eh, estamos pensando qué es lo que podríamos ofrecer de diferencia también de momento estamos apelando a la generosidad de nuestros queridos oyentes
1: ahí mandamos a Miguel a bailar a las despedidas de soltera y por ningún costo adicional 10 dólares, ahí está, 10 dólares y es por una ganga
0: y por 20 lo evitan <risa>
2: Oye, no, pero está bien, está bien. O sea, hay muy buenas alternativas en Patreon, así que hay, que hay que colaborar a que los muchachos tengan su vaso de agua lleno cada vez
1: que graben este post. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Victor. Pasando entonces a, a contarles un poco de la estructura del episodio. Como saben, nos gusta partir revisando la, la ficha técnica, luego ir desmenuzando el, el capítulo. Eh, les vamos relatando las distintas historias que posee este. Vamos destacando las mejores frases y momentos Y posteriormente, en la segunda etapa Hacemos el post-análisis, ¿cierto? Donde vamos revisando la historia ya a nivel de detalle Los personajes, la calidad del humor eh, La trivia, las referencias a la cultura pop Los tropos de sitcoms Momentos favoritos Y algún, algunas cositas ahí, Miguel Siempre tenemos una sorpresa, ¿cierto? de Experiencias personales y acabamos bueno, poner, poniéndole nota al, al, al episodio.
0: Este es el capítulo número 6 de la primera temporada, cuyo nombre en inglés es Football Feminism and You o Fútbol Feminismo y Tú y fue estrenado el día 22 de octubre del año 2009. Como ya saben, el creador eh, de esta serie y showrunner es Dan Harmon y el director de este capítulo fue Joe Russo, parte de los hermanos Russo de quien ya tanto hemos hablado. Eh, y además, quienes además produjeron el capítulo junto con otros tantos productores. La guionista de este episodio fue Hilary Winston y la editora de Historia, al igual que en capítulos anteriores, fue Luis Kakowski. La banda sonora, una vez más, está a cargo de Ludwig Goranson y la duración del capítulo es de 21 minutos. El rating de este capítulo en particular fue de 5.18 millones de espectadores que denotó un aumento respecto al la, a la anterior, que tuvo poquito más de 5 millones de auditores en Estados Unidos en su fecha de emisión.
1: Iniciamos en la sala de estudios. Ani ayuda a Troy a estudiar astronomía, mientras el resto del grupo comienza a llegar para la sesión de estudio diaria. Pierce, sumándose a la conversación de astronomía, le dice, hasta donde yo sé, existe solo uno yo negro que vale la pena estudiar. Empezamos bien. Por supuesto, todos lo miran en silencio, esperando lo obvio es Pierce, después de todo. Y le dice a todos, sorprendiéndolos, se llama Sagitario A, está en el centro de la galaxia y tiene la densidad de 40 soles. Jeff queda esperando el remate y Pierce dice, igual que mi salchicha. Y bueno, solo Troy celebra el chiste chocando puños con Pierce. Aquí, aparte de lo
2: gracioso de la situación de lo que dice Pierce, es muy divertido ver la reacción cuando... Da una respuesta coherente y lógica, completamente opuesta a lo que uno esperaba del tema de algún chiste racista o algún tipo de... Eh,
1: pero bueno Se estaba siempre, hablando de hoyos negros. Era tan termina. obvio lo que iba a decir que, que sí. todos quedaron... Bueno, dale, Pierce.
0: Aved hace la observación meta, ya característica del personaje, donde dice, Pierce y Troy al principio no formaron lazos de amistad, pero ahora lo están haciendo mediante la pubertad mutua. Troy y Pierce responden al unísono. Cállate, cara de pedo, y cállate, flacucha. <risa> y en ese momento aparece el decano Pelton, quien celebra la diversidad que observa en el grupo. Vaya, hay uno de cada tipo, ¿verdad? <risa>
1: <risa> bueno, nos falta un don nadie, pero no queremos uno, así que lárgate. Y bueno, Brita le dice, Pierce, este es el decano. Y, y, y Pierce, muy avergonzado, bueno, dice, mi suerte. mi suerte. El decano dice, no, no hay problema. Y luego, de forma poco sutil...
0: Fuerza la temática del fútbol americano dentro de la conversación, haciendo como que acaba de notar la presencia de Troy, a quien, según señala, conoce por haber sido un mariscal de campo estrella o quarterback de la secundaria Riverside. Para nuestros auditores, Víctor, tú que eres fanático del fútbol americano, ¿qué es y qué hace un quarterback?
1: Es el mariscal el, de campo, todo el mundo lo sabe. De campo, aparte, aparte de
2: quedarse
0: con la porrista líder, si es que hemos aprendido algo de las películas de, las de adolescentes todas las películas de los 80.
2: De eh, bueno, el, el quarterback en el fútbol americano es, eh, en el fondo cuando está la formación de que se inicia el juego, es el que recibe la pelota y el que da el pase largo, el pase inicial, el pase inicial para que lograr el touchdown si es que se puede o lograr la cantidad de yardas que se necesita. Pero es principalmente el que arma toda la jugada y que lanza el pase finalmente para que cualquiera de los corredores pueda tenerlo. Un 10 eh, clásico. Un 10 clásico. clásico. El que arma la jugada.
0: El decano le pide a Troy sumarse al equipo de fútbol de Greendale, llamado los seres humanos o human beings. Shirley, extrañada, le pregunta, ¿el nombre del equipo es
1: seres humanos? El decano Perton responde, sí, fue idea mía. Antes eran los osos de Greendale o los Greendale Grizzlies. Y aquí baja el volumen de voz y le dice, pero a muchos estudiantes los llamaron con nombres de animales toda su vida.
0: ¡Ja, <risa> El decano luego explica que están buscando crear una nueva mascota, ante lo cual Pierce se ofrece a ayudar con el diseño, diciendo, tengo mucha experiencia en el manejo de imagen, desarrollo de logotipos y preparación para, para el y, y 2 k 2K, que es el apocalipsis que se creía que iba a llegar en el 2000 con el cambio de milenio y los, las fechas de los computadores. El decano quiere hacer notar a Troy que todos sus amigos quieren colaborar, pero Annie interviene diciendo que a Troy no le interesa el fútbol el decano la tilda de Yoko Ono y, y le dice a Troy Rose before host <risa> <risa> algo que es muy incorrecto y sexista y que es proveniente de la cultura de la calle <risa> horrible el decano sacándose una
1: frase como esa sin embargo Troy decide no sumarse al equipo porque él era el mejor jugador de todos y aunque una, una lesión terminó con su carrera en la secundaria Logró retirarse En lo más alto Jeff dice Decano Estoy seguro De que Troy Se unirá al equipo Siempre y cuando Algún accidente Dañe la parte De su cerebro Que siente orgullo <risa> Lo cual Miguel, Por cierto Esto es muy Dan Harmon En cuanto a escritura Y me recuerda De todas maneras Al personaje De Rick Sánchez El científico De Rick and Morty Por supuesto e Este tipo de cifras Es 100% <risa> Rick Sánchez <risa> Bueno Desilusionado El decano se retira Pero le dice a Troy Que la oferta Sigue en pie y luego Jeff dice, ok, ahora cumplamos los requisitos mínimos para aprobar un crédito de lenguaje.
0: Aquí, Shirley se levanta de la mesa para ir al baño y le pide a Brita que la acompañe. Sin embargo, se siente ofendida cuando Brita rechaza la invitación solo porque ella no necesita ir. Annie se ofrece a acompañar a Shirley y ambas salen mirando a Brita entre extrañadas y enojadas. Brita, sin comprender nada, dice, ¿qué pasó? ¿Se ofendió? A lo que Jeff
1: responde... Las chicas van al baño en grupo. ¿Acaso no aprendiste nada de los comediantes de stand-up en los noventas? Brita dice estar familiarizada con ese concepto. Así como, ah, sí, lo he oído nombrar. Y dice que si a
0: Shirley le importa tanto, se compromete a acompañarla la próxima vez. Lo que ella considera como un intento por hacer cosas femeninas más normales. Jeff le dice, bueno, entonces debes saber que nada dice de mejor manera soy una mujer que acostarse conmigo. <risa> Brita dice... Nada dice de mejor forma Soy un cerdo que tú <risa> Y Abel silencioso nos mira a ambos Intrigados y le dice Entre dientes, ¿lo harán o no lo harán? Tensión Silencio sexual
2: Sexual, <risa> sexual tensión tension.
0: Jeff le, mirando a Abel Le dice, a Abel, el grupo se incomoda Cuando hablas de nosotros como si fuéramos personajes De un programa de TV y, y Abel le responde Pero ese es mi elemento característico Aunque la semana pasada nos apoyamos bastante en eso Está bien Puedo pasar desapercibido por un episodio. <risa> y nos vamos a créditos iniciales
2: en la versión corta. Hasta este punto tengo entendido que ha sido la interacción más larga que ha tenido el decano Dean hasta lo que va de la serie. Es correctivamente. Y en este capítulo, que es un capítulo importante para la participación del, del, del decano Pelton. Y como que de aquí se marca la pauta de equipo adelante. ¿no? Como que aquí ya empieza a ser un personaje un poquito más considerado.
1: Sí, sin duda. Como hemos comentado conmigo otras veces, eh, el actor Jim Rush estaba solamente invitado claro. eh, para la temporada 1. Sie siempre aparece ahí guest star Jim Rush. Entonces tiene un rol más bien secundario. Aparece creo que en 19, 25 ep episodios de la primera temporada, lo cual igual es bastante. Pero aparecía en, en, en secuencias más bien pequeñas. Y hasta ahora todavía la interacción con el grupo había sido más bien limitada. En el capítulo anterior había sido eh, el juez en el... El juez del, del juicio de Brita es en la visión oh, olímpica. Así es. Pero todavía no, había, no se había presentado a sí mismo frente al grupo de estudio.
0: es la primera
1: vez que entra eh, a, la, a la sala de estudio y, y ahí los conoce a todos. Y todo.
0: Salvo por eh, cuando hizo la presentación de Luis Guzmán, de la estatua de Luis Guzmán, que eh, ya había presentado a Annie y a Pierce quien iba a tocar el himno de
1: Community. Eh, claro, de hecho podríamos decir que eso es un poco una inconsistencia si sí. Pierce no lo conoce exactamente
0: claro. bueno pero Pierce es Pierce entonces pueden no haberlo procesado tampoco
1: exacto <risa> claro un capítulo una semana anterior estaba conversando con el Dean de tú a tú y dispuesto a hacerla y, to, y tocar la canción el himno de Greendale y con el Dean presentándolo y a la semana siguiente ya no se acuerda quién es el Dean o sea sí efectivamente puede ser <risa> es consistente Pierce. con Pierce <risa> es, es, es un error de la serie pero que puede ser consistente con Pierce <risa> Jeff, Annie y Troy observan la, la vitrina de trofeos de Greendale el único que hay tiene la siguiente leyenda. Cliente más preciado, vitrinas de trofeos Henderson. <ríe> Annie camina junto a Troy muy sonriente, diciéndole que deberían seguir estudiando juntos. Quizás con unos Milky Ways, le dice. O unos Mars Bars. Todo, todo esto en el fondo son nombres de chocolates con alguna referencia a la astronomía. Pero Troy claramente sin entender las referencias de Annie le dice, o oh, panqueques. Mientras, en uno de los pasillos, Jeff encuentra un póster promocional de Greendale... Con el título Conoce a los seres humanos Y que más abajo dice Soy Jeff y soy un estudiante de Greendale <risa> Acompañado con una foto grande de su rostro Junto a otros rostros más pequeños Y de distintas etnias A Jeff no le gusta nada la idea Y aparte que no es muy estéticamente Es horrible, es
2: horrible. Eh, Estás hablando como el diseño
1: del, del, del Photoshop de... o, sea, o sea,
2: son solamente las caras Son unas caras flotantes Ni siquiera es como un Claramente los ¿no? hizo el Dean con Paint Claro.
0: <risa> Luego, durante una clase de química, Brita invita a Shirley a acompañar al baño. Shirley acepta encantada, diciendo su frase típica: That's nice. Estando en el baño, Brita falla en empatizar con la historia de Shirley acerca de un chofer desconsiderado, así como también le hace el quite a las preguntas eh, familiares. Luego, Shirley le comenta que irá con su madre a hacerse un masaje en un spa, ante lo cual Brita comienza a hablarle de sus propios temas de interés, como la programación en cuanto a expectativas y cánones de belleza que la sociedad impone sobre las mujeres, la desigualdad de género a nivel laboral y la opresión de un gobierno que restringe los derechos de los ciudadanos. En ese momento, Shirley, con una cara de fastidio de 5 kilómetros, prefiere encender y oír el sonido del secador de manos antes que seguir con los descargos de Brita.
1: Es muy fastidiosa, Brita. Luego, en la oficina del decano Pelton, Pierce le comenta al decano que se tomó la libertad de dibujar un prototipo de mascota basado en el hombre de Vitruvio, de Da Vinci. Hace el alcance de que el pene le quedó algo pequeño El decano mirando el dibujo dice Oh, eh, ok, se parece a usted <risa> Dean Pelton dice Si somos los seres humanos Y tenemos una mascota blanca ¿Qué mensaje estaríamos comunicando? Nuestro símbolo necesita reflejar nuestra diversidad como escuela y como especie. Y Pierce dice, entonces, ¿negro? Y Pelton, no, 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 no somos los negros de Grindel, señor Hawthorne. Ni los asiáticos de Grindel, ni nada así. Somos los seres humanos de Grindel. En ese momento, Jeff interrumpe la sesión de tormenta de ideas entre el decano y Pierce. Y les dice, siento interrumpirlos. Oh, no vi que estaban viendo un dibujo de Pierce desnudo haciendo ejercicio. Decano, ¿podemos hablar? Ambos salen de la oficina y nos muestran a Pierce poniendo los pies sobre el escritorio del decano para continuar trabajando en un típico movimiento eh, muy clásico de Chase Chase porque eh, Chase Chase es muy bueno con la comedia física entonces acá sube los pies al escritorio y pasa a botar todo sin, sin que le importe ni nada. Y bueno, Jeff mostrando el póster le dice que, al decano que se sienta halagado y el decano le interrumpe diciendo que es un hombre muy fotogénico y le toca el pelo preguntándole si usa algún producto o si es pelo recién levantado. Jeff comienza a explicarle al decano que está molesto por el uso de su rostro en los posters y, pa y panfletos promocionales de Green Day. Jeff, sarcástico como siempre, le dice,
0: estaba mirando el uso de las cuatro cabezas flotantes, que mencionaba Víctor, y me preguntaba, ¿dónde está el corazón? ¿dónde está el alma? ¿dónde está el diseño diferente? Y arroja el póster a la basura. Pelton dice, me di cuenta de eso, por lo cual hice los siguientes diseños de cuerpo completo y le muestra a Jeff otro panfleto que se envía por correo con una foto de Jeff con la leyenda Soy Jeff, solía ser un abogado y ahora soy un estudiante en Greendale Community College <risa> Jeff le reclama no haberle dado permiso para el uso de imagen pero el decano le indica que ¿Acaso no leíste el reverso del acuerdo que firmaste al hacer el registro en la universidad? Empiezo a entender por qué alguien, entre comillas solía ser un abogado <risa> Intenta hacer un high five con Jeff quien acaba haciéndolo de mala gana. Jeff le explica que si alguien del exterior se entera que él está en una escuela comunitaria, eso podría tener un impacto negativo en su carrera futura. Por lo que el decano le ofrece cambiar estos diseños, quitando el rostro de Jeff de todo material promocional, siempre y cuando convenza a Troy de unirse al equipo de fútbol americano de
1: Greendale. Jeff le dice que Troy dejó claro que no está interesado, pero el decano insiste. Le dice, yo creo que si tú, Jeff, le dices salta, él responde cuán alto. Y si le dices para, él dice Hammer Time. Hammer time. En realidad esto es, un, esto es un chiste que funciona en, eh, 100% en inglés. Ese es un... Eh, if you say stop, y says Hammer Time. Porque hace alusión a una canción del rapero MC Hammer llamada Can't Touch, Touch This, This. Que fue justamente con la que empezamos el capítulo de hoy. Yo no fui. Yo no fui. <risa> ¿Verdad? Fanáticos de los, de los Simpsons entendieron esa referencia, ¿cierto? Pelton intenta chantajear a Jeff. Pues si no convence a Troy, enviará los panfletos y posters a distintas firmas de abogados y organizaciones afines. Pelton intenta chantajear a Jeff, pues si no convence a Troy, enviará los, los panfletos y posters a distintas firmas de abogados y organizaciones afines. En ese momento aparece Pierce mostrándoles el nuevo diseño de la mascota, ante lo cual Jeff dice, eso es un halcón con un arma. <risa> Luego Pierce gira el dibujo, nosotros no lo vemos, y Jeff dice, ahora es un halcón con una erección. <risa>
0: En la cafetería están Brita y Shirley almorzando, cuando pasa a Abed por al lado comiendo una banana. Se saludan y Abed sigue de largo. Recordemos que ella dijo que está pasando desapercibido en este episodio.
2: Es, eso es genial. Es maravilloso. Sure. <risa> bueno, y de hecho ahí lo eso. mencionan, ¿no? En la, en la mesa cuando él pasa... Sí, dice, sí, claro. Le, sí. dicen, recuerden que está tratando de pasar sí, claro. desapercibido. <risa> claro. O sea, como que... Como para dejarle claro a la audiencia que recuerden de que... <risa> no va a participar en el episodio. Exacto.
1: Shirley se levanta de la mesa para ir al baño y brita le dice, te acompaño, pero Shirley le da a entender que no es necesario. Annie y Troy notan algo raro e incómodo en esta interacción. Annie intenta seguir enseñando la astronomía a Troy para pasar tiempo con él, pero en ese momento aparece Jeff pidiéndoles conversar. Y Jeff le dice a Troy, ¿no extrañas jugar fútbol? Extraño ser el mejor en algo. Extraño tener un entrenador mientras van caminando Jeff va sacando uno de los pósters con su rostro de una muralla Troy dice extraño saber qué pensar y Jeff le dice aún sabes qué pensar Troy Troy dice oh menos mal
0: Jeff le dice por ejemplo cuando el decano vino a hablar con nosotros ambos pensamos lo mismo Troy le responde ese tipo se parece a Moby <risa>
1: Es igual, es igual, igual es igual
0: a amor. Jeff le dijo, eh, te preguntabas qué pasaría si jugara por Green Day. Te sorprenderías de cuántos de tus jugadores favoritos empezaron en colegios comunitarios. ¿En serio? Le dice Troy, menciona uno. Jeff le pregunta, ¿quién es tu jugador favorito? Troy le, Troy le dice, yo. ¡Wow! <ríe> a lo que Jeff le dice, ¿ves? Y le dice que deberían ir a conocer el... Greendale Thunderdome, Thunderdome. O, <ríe> o la cúpula del trueno de Greendale en una referencia a la saga Mad -Mat.
1: Maravillosa referencia a una de las mejores sagas está de bien, del la historia. Sí. Bueno, después nos vamos a corte y ya aparecemos en la, en la cancha de fútbol de Greendale que está en pésimas condiciones y sin terminar. Eh, entre Recordemos los
0: que es la misma cancha donde se encontraron Duncan y Jeff en el capítulo piloto.
1: Entre los jugadores del equipo que están entrenando hay una persona pequeña, de, de talla muy muy baja y claramente no apta para jugar fútbol americano. Todo el equipo es un desastre. ¿verdad? O sea, por lo menos los que se ven ahí en, <risa> Todo, en, sí. en, en la
2: imagen. Con, con eh, sobrepeso. Cero estado físico. No, sí. cero, bueno, no es que ni cualquiera de nosotros esté en las mejores condiciones pero para no jugar fútbol.
0: Pero estamos jugando
1: fútbol americano. Exacto. Nosotros
0: estaríamos en condiciones de estar jugando fútbol americano para el equipo de Brinders. Yo creo
1: que nosotros podríamos estar fácilmente <risa> buen en el equipo Buen punto, sí. Bueno, Jeff le <risa> te están mirando esta, esta imagen bastante deprimente de este campo de fútbol, y Jeff le dice... La cúpula llega luego Viene con trueno <risa> este, este es un notable chiste Pero que se pierde en la traducción lamentablemente eh, Jeff comienza a caminar con Troy Y le dice Déjame contarte un secreto sobre mí, Troy Cada mañana, antes de venir a la escuela Paso por fuera del tribunal Solo para dar un vistazo al mundo que alguna vez gobierne Y solo quiero salir del auto Subir las escaleras Y explotar el sistema legal por dinero Pero no puedo Me dejaron fuera de mi antiguo reino pero a ti no te han dejado fuera. ¿Entiendes lo que digo? Troy le dice. Sí, dices que puedo ser un abogado. Digo que eres un jugador de fútbol. Está en tu
0: sangre. Eso es racista. En tu alma. Eso es racista. En tus ojos. Eso es gay. Eso es homofóbico. Eso es negro. Eso es racista. Maldición. Me encanta.
1: Ese, oh, diálogo. Qué, ese diálogo es brillante. Es brillante. Jeff le hace notar que cuando jugaba era un dios y ahora ya no lo es. Troll le dice, pero Annie dijo, y Jeff lo interrumpe le dice: Annie dijo que Benjamin Button era fascinante. <risa> <risa> Annie es inteligente, pero también se equivoca. <risa> un tremendo palo a, a aquella película que no tenía na nada que hacer ahí. Nada, y se llevó el sensual gratis. Tremendamente gratuito, sí. <risa>
0: um... Luego viene una escena de humor físico que es muy graciosa, en la que Jeff hace que un jugador con sobrepeso corra para que Troy le lance un pase largo.
2: Número 85, go long.
0: <risa> Troy lanza la bola y Jeff lo gira para que Troy mire hacia otro lado y lo distrae, hablándole de que se imagine las luces y el marcador. Todo esto mientras vemos de fondo de que la pelota le cae en la cabeza y derriba a este jugador con sobrepeso. Justo va pasando otro jugador por el lado y toma la pelota del suelo. En ese momento, Jeff, quien, está, quien miró hacia atrás segundos antes, vuelve a girar a Troy para que parezca como que su pase largo fue capturado en forma perfecta. Jeff dice, ¡buena atrapada! Jeff insiste en su tono más convincente. Las chicas, la gloria, los cazatalentos, la carrera... Todo se inicia contigo ingresando a este equipo.
1: Y Troy dice, ¿ese jugador de allá es una mujer embarazada? Mira,
0: los vas a conocer a todos después, pero esta decisión debe ser tuya, T-Bone. Y esa decisión debe ser un
1: sí. ¿Cómo supiste que mi apodo era T-Bone?
0: Porque eres un jugador de fútbol y tu nombre empieza con T. Tu nombre empieza, empieza con, con T. T. Esta es la mejor interacción de este capítulo, de por
2: lejos.
1: De todas <ríe> maneras. Extraordinaria. Bueno, en el sector de descanso, brita espera a que Shirley salga del baño y luego la confronta. brita le dice, parece que fallé en postular al puesto de compañera de baño. Shirley, Shirley le dice que no quiso herir sus sentimientos, pero brita le dice que no se trata de eso, pues ella no necesita ir al baño con gente, pero quería ayudarla porque, bueno, son amigas y, y le agrada a Shirley. Shirley dice entonces que ella debe aprender a ser más comprensiva y empática en el baño, pues es un lugar en donde las mujeres comparten, escuchan y se apoyan, y discretamente eliminan residuos. Muy lady. <ríe> y tú también me agradas, Brita. Pero si no aprendes a ser amable ahí dentro, apuntando al baño, entonces debes orinar sola.
0: <ríe> Brita, emocionada al borde de las lágrimas, le dice He orinado sola toda mi vida. Las mujeres siempre me han odiado. No sé cómo empezó. Tal vez fue cuando me salieron senos antes que los demás,
2: pero... Shh. Aquí no. Allí adentro. Le dice Shirley. Apuntando el baño. <risa> Troy vuelve a la sesión de estudio con Annie, pero está cambiado. Aparece hablando fuerte con una actitud de bully, arrogante, eh, tal como era la versión de Troy Jock en la secundaria. Y Annie dice que lo lleva esperando una hora, ante lo cual Troy dice, yo lo valgo. Luego comienza a cantar un rap muy raro Que entre otras cosas ataca al ex candidato presidencial Demócrata John Kerry Muy random Muy random. Sí. Bueno, más adelante en el capítulo se viene otro ataque a otra Figura política demócrata Posteriormente Annie le dice a Troy ¿Por qué está haciendo un rap de lucha escolar Pasado de moda y políticamente conservador?
1: ¿Estuviste jugando Fútbol? O claro, haciendo una asociación de que todo Exacto. eso va ligado al fútbol americano
2: Bueno, Troy reconoce que estuvo lanzando un rato el balón Y Annie intenta Hacerlo entrar en razón para que priorice su prueba de astronomía. Troy le dice, lo que tengo que saber del universo es que yo estoy en el centro de él. <risa> Troy continúa cantando su rap, mencionando y atacando a políticos demócratas como Al Gore. Annie le pide que no se convierta de nuevo en esa persona. Ese no es quien realmente es él. Annie le dice, este es el futbolista arrogante que ignoraba a las únicas personas que lo valoraban por razones no superficiales pero que no podían decirle nada porque sus padres son intolerantes. <risa> Refiriéndose Annie a su experiencia propia. Bueno, Annie sigue intentando convencerlo de que el fútbol le hace mal y Troy se da vuelta y le dice Jeff dijo que dirías eso. ¿Jeff dijo
1: qué cosa? <risa>
0: Corte. Nos vamos a la oficina del decano, donde Pierce y el Dean observan sus intentos de diseño, cuyo objetivo es evitar usar cualquier elemento que pudiera ser reconocido como un estereotipo ofensivo. Eh, Pierce comenta, si agregamos un poco de Felicia Rashad sería mejor el decano asiente. En ese momento aparece Jeff. ¡Wow! El Dean dice, estamos desarrollando la mascota perfecta, sin estereotipos identificadores de ninguna raza o género. Pierce muestra las tablas de clasificación con los distintos rasgos raciales que, según él, están evitando, Por ejemplo, mentones irlandeses, ojos rasgados asiáticos, orejas rusas, senos femeninos, etc. Y Jeff pregunta... ¿Ese Seal? Dean dice, esa es nuestra rueda de color humano, que va desde... Seal por su color de piel, hasta los dientes de Seal, que son muy, muy, muy blancos. Pierce pregunta, ¿qué opinas?
1: Creo que no ser racista es el nuevo racismo, dice Jeff. Acertadísimo comentario. Y
0: luego cambian de tema. Pierce sale de la oficina a buscar el modelo de nariz que están armando para la mascota y Jeff le dice al decano que Troy ha accedido a jugar como mariscal para el equipo de Greendale. Jeff le exige retirar los afiches que tienen su imagen y el decano les dice que los va a retener por ahora, hasta asegurarse de que Troy será presentado ante la prensa como parte del equipo en el pep rally o la fiesta inaugural previo al primer juego, que se llevará a cabo esta noche. Además, allí pretenden presentar también a la nueva mascota. <ríe> y el Dean Pelton dice, y así las cosas finalmente comenzarán a avanzar. Oh, y mi ex terapeuta lo va a pensar dos veces antes de burlarse de mi trabajo. Aparece Pierce, le entrega un molde de la nariz para la mascota y le ofrece un café al decano, quien pide un Desmond Tutu con suficiente crema como para hacerle un Blue Diamond Phillips. Ante lo cual Pierce le responde, la bamba, la bamba. lo tengo.
1: <risa> Otro chiste racista en el que indagaremos luego. Más tarde, Jeff camina por el patio cuando de pronto Annie le hace una emboscada apareciendo de entre los arbustos. Annie le dice: ¡Ajá! Te he estado siguiendo. ¿Cuánto te pagaron por hacer jugar a Troy? Jeff le dice:
0: No tendré una conversación con alguien que salta desde los arbustos. <risa>
1: <risa> Jeff le confiesa que el decano tiene fotos suyas de, de Jeff. Horribles fotos suyas, asistiendo a esta universidad. <risa> Annie le dice: ¿Y por eso vas a arruinar la vida de Troy? Brita tiene razón, eres el hombre más egoísta del mundo. Luego, amenaza con contarle todo a Troy. Ante esto, Jeff le responde que ella también se aprovecha de Troy con motivos egoístas, pues las necesidades de la ayuda académica que requiere Troy le permiten a ella monopolizar y controlar su tiempo, ya que ella está en realidad enamorada de él. Y ahí sale la verdad.
0: Lo importante es que estás ahí para él, lo importante es que eres la única que está ahí para él y en realidad no te importa lo que él quiera siempre y cuando no debas compartirlo con el resto del mundo porque en realidad eres tan egoísta como yo es solo que aún no eres tan buena en ello
1: Wow Ani, avergonzada, pero a la vez firme le dice tienes razón probablemente porque en verdad a mí sí me importa él Jeff le dice. Mm, profundo,
0: pero técnicamente sin significado alguno.
1: <risa> Annie se retira molesta y a su vez Jeff intenta hacerse el duro con la situación.
0: Y no intentes hacer eso que hacen las mujeres cuando se van y hacen que el tipo se sienta mal, porque no va a pasar.
1: Pero en el fondo, a Jeff sí le, sí le preocupa haber sido demasiado duro con Annie y el saber que efectivamente no está haciendo lo correcto con Troy. Maldición.
0: Sintiéndose herida, Annie se va al baño, pidiéndole a Shirley que la acompañe. Shirley le hace un gesto a Brita para que sea ella quien la acompañe y ponga a prueba sus capacidades de empatía femenina. Brita ingresa al baño detrás de Annie y esta última le pregunta por Shirley. Shirley no viene, le dice Brita, pero yo estoy aquí para escucharte.
1: Annie dice, ¿por qué nos hacemos tanto daño a nosotras mismas por los hombres?
0: Brita siente su característico impulso inicial de ponerse discursiva con sus grandes causas mayores de siempre, pero se contiene y le dice, lo sé. Tal vez es porque los hombres hacen girar al mundo y le pasa un pañuelos. Annie le confiesa estar enamorada de Troy y estar triste porque ahora como futbolista volverá a ser popular, le irá bien en la vida y ella nunca podrá estar con él. Eh, Brita le responde, oh Annie, al diablo con él. Hay chicos allá afuera que harían lo que fuera por estar contigo. Si Troy no está a la altura, es él quien falla en estar a la altura de tus
1: estándares, ¿entiendes? Annie le dice, tienes razón, no puedo controlarlo. Y si realmente me preocupo por él, no debería querer controlarlo tampoco. Gracias por hablar conmigo, Brita. Me ayudó mucho. En ese momento,
0: ingresa Shirley al baño, quien claramente había estado escuchando desde afuera. Y Shirley dice... ¿Quién Gracias". es
1: mi chica? <risa> que,
0: y estira los brazos. Annie cree que el abrazo es para ella, pero <risa> Shirley la empuja y
2: va a abrazar a Brita. <risa> es muy buena esa escena. <risa> Jeff va en busca de Troy a la fiesta inaugural del equipo de fútbol, el pep rally, y al verlo le dice Troy, no vayas adentro, sacaste el máximo del fútbol durante la secundaria. Una vida de desilusión y depresión empieza al otro lado de esa puerta. En ese momento un estudiante pelirrojo le dice Hey, ¿es tu primera fiesta inaugural? o algo así. Troy le dice Tú mismo me dijiste que el fútbol es la cosa más importante del mundo. Estaba exagerando, Troy. Eso es lo que hago, le dice Jeff. ¿Recuerdas lo de la pirueta que me generó la lesión y me costó la beca? Pues me lastimé a propósito. Había un cazatalentos en el último juego y no pude con la presión de la beca. Así que tomé la salida fácil. Pero cuando me mostraste ese campo de juego no había de qué preocuparse. Podía jugar fútbol. Solo por diversión. O sea... ¿Has visto estos tipos? Solo se puede ir hacia arriba El
0: pelirrojo le dice Amigo, tenemos sentimientos
1: <risa> El es <una> Dale <risa> en el fondo Dude, no, puedo... We have feelings.
2: <risa> no sé tú Pero yo sé que terminé aquí Porque las cosas no eran tan buenas allá afuera Deberías intentar aceptar en donde estás ya. Toma una clase de cerámica O algo así Troy se va cantando otro de sus raps de batalla con letra antipartido partido Demócrata, esta vez mencionando a Nancy Pelosi. <risa> Nancy Pelosi actualmente es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. No sé qué cargo te habrá tenido en esa época, pero, pero sí ha sido una figura importante de los demócratas sí, por, sí. por varios años. Luego, afuera del recinto deportivo, Jeff se encuentra con Annie, quien le comenta que decidió apoyar a Troy y tiene un cartel que dice Despliega a Troy. Deploy Troy, como sería la rima en inglés. Yes. Jeff se disculpa con ella y le dice que ambos estaban
1: equivocados sin querer manipular a Troy. Annie dice, ¿en serio? Porque tengo 18 años y me hiciste llorar en público. Jeff, Jeff le dice,
2: ok, yo estaba un poco más equivocado. Debería madurar y hacer las paces respecto al lugar en el que estoy. No es como si Grindale fuera a matarme o algo así.
0: <risa> en ese momento aparece algo de la nada y Jeff reacciona. Muy asustado. ¡Santo cielo! Y Annie emite un grito de espanto. No, no voy a gritar. No vas a gritar, Miguel. No me voy, voy a, a gritar. Me gritar. estoy tapando <ríe> literalmente los,
1: los oídos. Esperaba el grito en esta parte de, de Miguel. ¿no?
0: <ríe> no. En ese momento aparecen Pierce y el decano Pelton, llevando cada uno del brazo a una persona disfrazada con el traje de la nueva mascota. El disfraz básicamente cubre a la persona de pies a cabeza con una malla de lycra entre blanco y plateado. La boca y los ojos son negros, pintados como con plumón, y no tiene nada de pelo. Parece ser sacado de una película de terror, como The Slenderman o algo así. Y Pierce dice... Saluden a nuestra nueva mascota étnicamente neutra, el ser
1: humano de Greendale. Eh, el traje hace que no pueda ver muy bien. Mm. Mm. Dean Pelton dice... Tampoco puede mover la boca, pero les doy mi palabra. Ese sonido que acaba de hacer es un hola en idioma humano. Además, queda claro que tampoco puede escuchar. Tanto el Dean como Pierce están convencidos de haber resuelto el racismo
0: y hacen ingreso al recinto deportivo. ¿Qué sigue? Pregunta Pierce. Hagamos
2: algo para la gente pequeña o para los albinos. O para los albinos pequeños. Esto tiene el potencial de ser una experiencia única de Greendale. Le sí, dice ya. Jeff a Annie. Jeff extiende su brazo para que Annie se tome de él y le dice My lady,
0: ante lo cual ella responde sonriendo my lord y toma su brazo finalmente ingresan juntos al evento mientras suena de fondo la canción please do not go please
1: please please, please do not go gracias diego de nada. <ríe> fin del episodio y él luego arregla todo en postproducción no lo hará no <ríe> me dejarán ridículo nuevamente sí. insisto te sigues poniendo en esas situaciones
0: yo no hago nada más
2: que dejarlo ahí no te van a cortar insertar. ¡Noooo!
1: <risa> Creo que ese, ese no tiene que volver. Tiene, sí. tiene que ser un, una marca registrada de este podcast. podcast. Este
0: <risa> bueno. Entag. En este tag vemos a Troy y Aved. Recordemos que Aved no ha aparecido en todo el capítulo. Y ellos se cuelan en la oficina de administración y usan el altavoz para realizar anuncios públicos ridículos y humorísticos. Troy se presenta como The Disco Spider o La Araña Discoteca. Y Aved dice... Anuncio número uno. Todos los anuncios serán geniales empezando desde ahora.
1: Troy dice. Anuncio número 2. Sopa de trasero.
2: Anuncio
1: número 3. No soy
2: Haji de Johnny Quest. Jeff Winger. <risa> Troy dice. En
0: noticias de seguridad. No deberían dejar abierta la puerta de la oficina del decano. Para evitar que entre gente como nosotros. Y en ese momento. Dos guardias de seguridad ingresan a la sala. ¡Hey! Pero todos se quedan paralizados al darse cuenta de que los guardias son físicamente muy parecidos a Troy y Abed, uno de ascendencia árabe y el otro afroamericano. Boqueabiertos, tanto el policía árabe como Abed realizan un gesto con la mano, como si fuese un espejo. Y aquí termina el tag. ¡Qué buen capítulo
1: que sí, se Muy buen episodio. Muy bueno, muy sólido.
0: Entrando a la parte del análisis, podemos ver que tenemos tres historias. La primera es la de Jeff, Troy y Annie, en la que se manipula a Troy para que juegue o no juegue fútbol, y tanto Jeff como Annie queda claro que lo hacen por intereses egoístas. Jeff manipula a Troy en pos de cuidar su imagen, mientras que Annie lo hace eh, en pos de su enamoramiento con Troy.
1: La historia B es la de Brita y Shirley respecto a la dinámica femenina de ir al baño en grupo, siendo Brita poco femenina y empática al respecto, pero está claro que ella quiere aprender a relacionarse con su género y lo más importante, el trasfondo de todo esto, es que quiere dejar de sentirse sola. Si bien es parte de la historia A, podríamos decir que Pierce
2: y el decano Pelton conforman una historia C, sí. conformando la mascota nueva de Queen Sí, porque tienen varias escenas solos ellos dos. Claro. Bueno, Aved, por su parte, se automargina del episodio <risa> para dar cabida a que se desarrollen otros personajes.
0: Claro, porque al final de, de Aved, nosotros habíamos visto mucho en los capítulos anteriores. Este es el primer capítulo en el que queda más dejado de lado, si se quiere. Por decisión propia, <risa> como, como vimos al principio. Como muy bien decía Víctor, los personajes en las historias A y C se intersectan, ya que Jeff va interactuando con el decano, eh, quien gatilla todas las motivaciones que Jeff tiene para la historia. Por otra parte, las historias A y B se encuentran cuando Annie, al sentirse herida por Jeff, va a llorar al baño y es Brita en vez de Shirley, quien la escucha, aconseja y le sube ánimo. Y al final vuelven a tu las historias A y C eh, en la fiesta inaugural, cuando llegan al evento, el decano con Pierce y le presentan la mascota ser humano a Jeff y Annie, quienes contemplan con uh -huh. espanto, pero finalmente el final es feliz cuando tanto Jeff como Annie deciden apoyar a Troy, quien estuvo por encima de los intentos egoístas de sus amigos y decidió jugar para Grindale por sí mismo, solo por diversión. Bravo Troy. Bien ahí
1: Troy. Y bueno, ¿qué, ¿qué nos parecen estas historias? Eh, la historia A me parece que es muy buena, ya que plantea un dilema moral para Jeff y Annie. En ese sentido, la serie continúa explorando en escenarios que permiten a los personajes avanzar en un camino hacia ser mejores personas. Esto deben hacerlo en forma auténtica, tanto por el cuidado de, de, de sus amigos del mismo grupo, como por una sinceridad eh, ya más trascendental que tiene que ver con, con ellos mismos. Annie debe reconocerse a sí misma sus verdaderas motivaciones, las cuales no eran en realidad tan altruistas y nobles como ella las proyectaba. Todo era manipulación y control. Mientras que Jeff debe dejar de ser el, el desalmado, superficial, egocéntrico que, que hemos visto hasta ahora pero que ya había empezado a mostrar ciertos cambios hacia, los, hacia el final de, de, de los episodios. Por su parte, Troy, que siempre ha sido el más torpe y limitado inte intelectualmente del grupo, logra un gran momento de lucidez gracias a que es el primero en ser auténtico consigo mismo. Decide jugar por diversión y ya no por presión. Troy es quien le hace ver a Jeff que debería hacer lo mismo. Buscar aceptar su momento actual en Greendale y disfrutarlo, ser feliz en él.
0: Claro, por otra parte, en la historia de, ya lo mencionamos, esta se cuelga del viejo cliché de qué hacen las mujeres cuando van al baño en grupo. Esta historia, como ha sido tan manoseada desde tiempos inmemoriales, podría haber llevado a un fiasco, un festival de clichés y de malos chistes. Eh, pero aquí creo que logran usar la premisa de forma inteligente. Buscan centrarse en el desarrollo de personajes, en el desarrollo de las relaciones entre los personajes, en el crecimiento como persona de Brita buscando indagar nuevamente en la historia personal de ella. ¿Quién es la que está detrás de esta coraza de mujer dura y feminista? Eh, que al final esconde en realidad una falta de aceptación e integración por parte de su propio género. Eh, podemos ver que Brita no tenía amigos de verdad, que las espantaba con su forma de ser, por envidia, por haberse desarrollado físicamente antes que sus compañeras o sea como sea nunca pudo aprender los códigos sociales elementales que la podrían haber ayudado a estrechar lazos con otras mujeres y con otras personas y eso es lo importante que podemos rescatar en esta
1: de la historia de vida, de la historia de vida. De ella, claro. y
0: claro ella es la del discurso feminista que no logra entablar relaciones de valor con su propio género no es tan sólida tal vez como la historia A pero tiene sus momentos de crecimiento de personal y sus momentos emotivos
2: la historia C como suele pasar en este tipo de episodios está para alivio cómico concuerdo. Pero en esta oportunidad digamos como que está ese extra en el hecho de que se entrelaza con otra historia de la que está aquí. Eh, Pierce y el decano, bueno, hacen esfuerzo eh, por crear esa mascota 100% inclusiva, que es un concepto <risa> quizá un poquito etéreo de lo que quieren y lograr. Forza y forzado. Forzado. Eh, y ahí que puede salir mal todos. <risa> son, son Pierce obvio. y el decano. O sea, todo. Es historia muy graciosa, eh, muy observacional y el relevante para nuestros tiempos de corrección política extrema.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Muy de
1: acuerdo.
0: Y se ríe mucho de esa parte.
1: Exacto.
0: Podemos ver que el título, Fútbol, Feminismo y Tú, eh, se relaciona con lo que vemos en cuanto a que el fútbol va ligado a la historia A, el feminismo, a la historia B, y tú, Puede tener más de una interpretación. Podría, por ejemplo, referirse a que tanto en la historia A como en la historia B hay una dimensión personal, un crecimiento personal, una aceptación del yo. Yo, yo creo que el tú va un poquito más allá.
2: Yo creo que, que es como que se estuviera hablando a, de tú a cada uno de los personajes. Yo claro. siento que cada uno de los personajes tuvo una, un momento de revelación o de crecimiento personal. Tanto Troy principalmente, como Jeff cuando... Decide aceptar ese mensaje de Troy De que se acepte donde está uh -huh. eh, Brita al minuto de comprender eh, Annie al minuto también De comprender Qué es lo que estaba pasando con Troy
1: Es que claro, eh... el, el tú Por ejemplo en la historia A El, el tema ahí no, no, es el, no es el fútbol, como el fútbol es el mismo tú, si, Sino que es el conflicto de sinceridad Que, que existe para, para Jeff y para Annie eh, Respecto a lo que quieren proyectar Eso es. Exacto. Y en la historia B El tema sí. tampoco es el feminismo per se no, ¿Cierto? Solo por claro. el hecho de que, de que Brita no siga las normas comunes femeninas y trate siempre de aleccionar a todo el mundo, sino que el conflicto lo tiene ella consigo misma por un historial de soledad y falta de aceptación.
2: Correcto. O sea, en el fondo, cada uno tuvo su, su, su tu. lección.
0: Dentro de los elementos meta y subversivos que podemos ver en estas historias, el patente es Aved. Ese es el más claro de todos. Cuando Aved le dice a Jeff y Brita explícitamente el tropo de sitcom. Will day or won't they sexual tension? Y Jeff le pide que deje de hacer eso y que deje de compararlos con personajes de series de TV porque todos quedan incómodos. Y finalmente se autoimpone el eh, que pasar bajo radar o no ser el foco de atención por todo este episodio. Uno de los elementos subversivos tiene que ver con las expectativas para el tratamiento de la historia B, que como decía antes, Podría haber sido algo muy burd o muy cliché, sin embargo logran darle este pequeño giro de conocimiento esa milla extra y sacar adelante una historia que hace total sentido con el desarrollo de Brita y su amistad con el resto del grupo.
1: Bueno, lo otro que me parece interesante y quizás subversivo también es la mirada en torno al racismo. Esta mascota Grindel, Human Being, que es 100% inclusiva supuestamente y que acaba siendo, como decía antes Víctor, un intento forzado por proyectar una imagen de Grindel y que por ende el resultado es una mascota eh, horrible, tratando de incluir todo tipo de evasión a hacer alusión a cualquier <risas> etnia, raza, etcétera género, y termina saliendo cualquier cosa, un, un mamarracho. Eh, y, y por eso es que Jeff lo declara como, wow, parece que, que, que querer no ser racista eh, es el nuevo racismo. Algo que, como decíamos antes, es súper común hoy en día en, en, en las redes sociales, ya que la gente tiende a tomar banderas de causas que no le competen y que a veces ni a los afectados les molesta de la manera en que la otra gente que está reclamando lo, lo, lo percibe entonces los otros, los, los, los llamados eh, ofendidos generalmente son los que hacen más alarde de, 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 de todo un tema y en el fondo hacen que esto siga siendo tema eso es como lo más eh, terrible del, del, del caso yo, yo me acuerdo que alguna vez hablaba con, con un amigo eh, y me decía que en el fondo las sociedades avanzaban cuando en todos estos temas, que son como más, más difíciles de, de tratar, que tienen que ver con discriminaciones y, y, y todo... Cuando dejan de ser tema. Cuando simplemente ya la, la sociedad lo, lo, lo superó y, y, y deja de ser tema. Entonces, la medida que estemos siempre tratando de... de, de o sea, está bien, es natural dentro de los procesos sociales como darle una visibilización. Creo que es parte de, porque es típico que mientras no se visibiliza, la gente no se da por aludida, no, 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 no se entiende como un problema. Pero una vez que eso ya pasó y perfecto, y hay, ya hay una causa y y se está avanzando en post-D, ya, ya tiene que llegar un punto en que dice ya, o sea, como step back, ya no, nos hacemos cargo desde, la, desde las vías profesionales y, y democráticas, institucionales que corresponda para ir concientizando a la gente, pero sin generar como una, una cosa hiper, hiper forzada como acá lo está haciendo eh, eh, Green Day que en el fondo al final trae, tra, acaba como tirándose más luces sobre sí misma que, que las que corresponde, y, y, y en el fondo hace que siga siendo tema, hace que, ah, el racismo sigue siendo, sigue siendo una tremenda cosa encima de todos en nosotros y, y, y como maltratados, burdos ese es el punto. Claro, claro. Y, y por querer hacerle, eh, por querer
2: esquivar la principal razón de por qué no eligieron una, un animal, que es lo típico que se ocupen de mascotas,
1: <risa> claro, o sea, se dieron veinte en la universidad guanita, ¿eh?
2: en el... por dar, porque a ellos se les referían como animales también por mucho tiempo. Entonces. Es un gran chiste eso también. Sí, sí. Qué pasa por ahí, desapercibido.
0: ¿Qué nos dicen estas historias respecto a la mirada de Harmon? Quizás de los seis capítulos que llevamos, este puede ser el más agudo en cuanto a observación social. Sí. Claramente, Harmon tiene un tema con la gente que no es auténtica consigo misma. En, en una entrevista que hemos visto, menciona mucho cuánto le chocaba el enfrentarse con realidades de la industria y el lidiar con ellas. Todo muy falso, mucha proyección de cosas no reales que rápidamente se desarman. Y a la vez se trata del tema de la soledad eh, muy frecuente en la obra de, de Harmon. Quienes hayan visto Rick y Morty saben que Rick, el abuelo científico, es claramente depresivo y solitario. Eh, es muy aventurado el tocar temas así en una sitcom o en una caricatura. Eh, y, y aquí se agradece la mirada fresca y, pero a la vez no burda con la que lo hace.
1: Sí.
0: Eh, otra serie que también eh, a mí por lo menos me gusta mucho eh, pese a no ser... Tal vez tan comédica, si se quiere, es BoJack Horseman, sí. que
1: está en Netflix. Sí. Otra serie que, to que toca súper bien el tema de, de, de la depresión. La sí. Bueno, ¿cuáles son las temáticas que trata cada historia? Como ya le señalamos, la historia A sería la autenticidad y sinceridad con, con uno mismo y con los demás. Mientras que la historia B, eh, el doble discurso de creer, sabérselas todas y ser una voz representante del género. Pero en realidad, no entender las realidades mínimas de convivencia y empatía hacia el mismo género. Esto empalma directamente con la temática de la soledad, parte importante también de los personajes de Community, siempre, transversal, el tema, todos buscan conectar. En fin
0: Hablando ya un poco más de los personajes, podemos ver, por ejemplo, que Troy sabemos un poco más de su pasado. Eh, habíamos visto en el capítulo 1 que tuvo que abandonar su carrera deportiva por una lesión y que estaba por ello en Grindel. Ahora venimos a saber que esta lesión fue intencional y autoinfligida en cuanto a Annie en el tercer capítulo se había dado a entender que podía sentir algo por Troy cuando ella decide seguirlo eh, para tomar esta clase de contabilidad Carpe Diem pero ahora vemos de lleno que tiene un crush que está enamorada de él desde la secundaria y la habilidad de Jeff para leer ciertas dobles intenciones a las personas permite que ella se sincere consigo misma y acepte que debe dejar a Troy elegir lo que quiera hacer sin manipularlo ni controlarlo, aunque quiera ayudarlo a estudiar. Por otra parte, de Jeff sabemos que el tipo es muy centrado en sí mismo, muy egoísta, pero el hecho de que le han empezado a preocupar genuinamente a este grupo de personas hace que se replantee varias de sus decisiones pragmáticas y antiéticas. Y esto lo vemos reflejado en la primera reacción que tiene cuando el Dean le dice que convenza a Troy de entrar al equipo de fútbol. Le dice, pero si él ya dijo que no quería. Le importa lo que, lo que digan sus amigos. Sí. Jeff sigue un camino de crecimiento y claro, le va a tomar tiempo porque nadie puede sacudirse a todo esto de una buena vez. brita tiene este doble discurso que mencionamos y en esta oportunidad entendemos que siempre ha sido una persona muy sola. Eh, Shirley... Es su shaman, su, su guía, su mentora en este episodio Quien la lleva por los caminos de ir al baño en comunidad <risa> eh, Además, cuando Shirley le pregunta por su familia Le hace el quite a la pregunta con un yeah, whatever Entendiendo que no le importa, no es relevante No, no, no tiene lazos tampoco con su familia Quien debería ser, eh, la, la, en teoría, eh, el primer núcleo con el que se tenga lazos más fuertes
1: tema que para Brita será explorado en la temporada 6.
0: Pierce, siempre queriendo sentirse útil y siempre ofreciéndose para aquellos trabajos más allá de sus capacidades, nuevamente dice ser bueno y tener credenciales validadas en algo que no es cierto, en este caso, diseño de logotipos, asesoría de imagen y preparación <risa> para el Y2K. Todo para hacer un hombre de Betrullo que pare se parece a él mismo y luego, junto al Dean, diseñar aquel confuso, incorrecto y memorable ser humano <risa> que por supuesto volverá a aparecer en reiteradas oportunidades. Cheque, claro. sí, sí, sí. Es la
2: mascota de Grindel, no puede no aparece. Claro. Necesito un peluche del ser humano. Debe haber por ahí, sí, sí, tucrenibe como... en algún lado. Sí.
0: Bueno, pero tomas un calcetín viejo lo pintas
2: <risa> <risa> le haces dos puntos negros ojos ojos y una boca horrible. Son Como los funcos. <risa> wow.
1: Queremos el funco del ser humano. Queremos Funko el Funko de del humano, ser humano. Gente de Funko.
0: Dimpleton nos muestra nuevamente su falta de integridad o de ubicuidad al chantajear a Jeff y sus intentos ubicuidad. de... Perdón,
1: perdón, perdón, perdón. Stop, stop, stop. Paremos todo acá. Paremos todo. Ubicuidad, Víctor. Ubicuidad. ¿Hace cuánto no escuchabas la palabra? Yo creo que hace 38 años por lo menos.
2: dice
0: ubicuidad. La Real Academia de la Lengua Española dice ubicuidad, no lo que quisiste decir, Miguel.
1: <risa> dice, dice dos puntos, Miguel lo uso mal.
0: Lo más probable. Palabra ¿Cómo? inventada por, mí, por Miguel.
2: <risa> Oye, pero ojo, que es una palabra que realmente existe. Por supuesto. Sí, no, sí, yo, yo, yo jamás lo dudé. Yo no uso palabras que no existen. Que las usen incorrectamente es otro tema. Sí, bien. Ubicuidad. A ver, Víctor ¿Vale? Se conoce a la facultad que presenta una determinada persona para estar presente en dos lugares distintos y al mismo tiempo.
0: ¿Viste nada que ver
1: con... <risa> 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 uh -oh maldición llamaron mi bluff. Sí, sí. no, te, te detuvimos en seco ya a tiempo. No Para eso estamos, Víctor High five. Bueno, Dim,
0: Dimpleton nos muestra... Ubicuate. 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 Bien. El Dim Pongamos serios, por favor. Eh, nos muestra nuevamente su falta de integridad al chantajear a Jeff y sus intentos por hacer de... No puedo reír.
1: <risa> oh, muy bueno. uh, ahora tienes ahora una buena colección de risas que puedes repartir durante el capítulo en distintos momentos. Hasta un track aparte <risa> repartiendo risas. Dimpleton nos muestra nuevamente su falta de integridad al chantajear a Jeff y sus intentos por hacer de Greendale una escuela respetable. En este caso, en cuanto a lo deportivo, al querer reclutar a Troy a toda costa para el equipo de fútbol. Y bueno, Aved eh, volando bajo radar en este episodio, como hemos mencionado. <risa> Un maestro.
0: En este capítulo vemos debutar, como ya mencionábamos, a la mascota humana.
1: Aplausos, ¡Aplausos!
0: Funko. Y como personaje secundario, retorna el Dimpleton.
1: A nivel de guión... ¿Qué nos parece el guión del, del episodio? Veamos si funcionan las historias y el desarrollo y, y la interacción de personajes. Creemos que definitivamente es un gran guión, que sorprende por, por su agudeza y, y diálogos, como decíamos, bien sharp, ahí, bien, bien afilados. Como cuando entran en conflicto Jeff y Annie sobre las verdadera, verdaderas intenciones de cada uno, o todo ese maravilloso diálogo que hicimos en, en nuestra sesión de Radio Teatro entre Jeff y Troy, muy, muy gracioso, en que se, se, se mezclan en la juguera ahí, elementos de fútbol con racismo, con homofobia. <risa> es una locura, muy, muy ágil, muy rápido todo. Eh, y también destaca el final, el momento de, de lucidez que tiene Troy para eh, inspirar a Jeff a darse cuenta de dónde está parado y que tiene que sacar lo mejor del, del momento en el que está.
0: Claro. Eh, hablando de Jeff, también vemos que él tiene su momento de, de, de lucidez en cuanto al tema del racismo que está intentando atacar el Dean con, con Pierce, eh, con aquella frase que ya, que ya mencionamos. Eh, todos estos momentos muestran una escritura de altísima calidad. Eh, lo único que tal vez que podría faltarle respecto a otros episodios que son aún mejor escritos es que no todas las historias convergen ni todos los personajes se encuentran. Eh, por ejemplo, al final no sabemos dónde están Shirley y Brita. Claro. ¿Fueron acaso a la fiesta? ¿O oh. el mismo Aved? Por otra parte, es el episodio donde nace la mascota. Entonces, quien haya escrito esto se agradece. Sí. Mucho. ¿Qué tan gracioso es el episodio? Este es un episodio que destaca más por las interacciones y el desarrollo de los personajes y sus interesantes acercamientos a las temáticas tratadas por sobre el humor a seca. Claro, igual vemos que hay momentos de humor notables. O sea, ya vemos que se creó eh, la mascota. Y todo el proceso de creación de la mascota es de altísima calidad. Por ejemplo, lo de la gama de colores de Seal, hasta los dientes de Seal, la que la motivación del Dean provenga de que a muchos estudiantes les han dado nombres de animales toda su vida. Eh, esto de que el único trofeo que Grindel tiene sea el de cliente más valioso otorgado por la vitrina de trofeos es un momentazo. sí. sí, sí. Maravilloso mueble Este chiste de, relacionado a Mad Max Del Green del Thunderdome Me encanta La cúpula está en camino y viene con trueno <ríe> Y los deportistas que están dentro de este sí. campo de fútbol No, to, todo esto es genial eh, La descripción de Shirley Respecto al baño Como si fuese un lugar sagrado Donde las mujeres se escuchan, se apoyan Y discretamente eliminan <ríe> desperdicios El momento de abrazo de Shirley a Brita Pasando por encima de
1: Annie <ríe> Maravilloso todo y bueno, los, los numerosos momentos de, de sarcasmo de Jeff siempre son bienvenidos. Eh, y esa escena de, de intercambio de diálogos rápidos con Troy, como hemos dicho, es, es, es genial. Tocando humorísticamente distintos temas que son súper delicados. El racismo, la homofobia. Y como, como decíamos, hasta le llega un palo gratuito a Benjamin Button. <risa> <risa> gratuito <risa> total. total. Eh, y bueno, rematando con el humor físico que ocurre de fondo eso es muy notable también que, que hay un chistecito que está ocurriendo solo de fondo una sí. vez que Troy ya lanza la pelota y, y estamos esperando a ver qué pasa cuando cae y después eh, cae el pelotazo en la cabeza el otro toma la, 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 la bola Jeff la da vuelta a Troy y le dice eh, como touchdown no, una cosa así pero es muy, es muy bueno todo eso eh, bueno y en la fiesta inaugural también está el, el, el pelirrojo y su frase dude we have feelings <risa> amo ese momento
0: Sí, el otro también de El Din Y, si, y ese, esa frase que dice: Si dices stop, él dirá
1: hammer time. Hummartime. Stop, hammer time. <risa> no, y el, el, es un chiste muy, y el, re, es y es un chiste muy rebuscado sí. y retro. Y sí, me sí, encanta sí. eso.
0: Y por último, el Enta con los Gangers de versión. Policía de Troy y Abbott, quienes volverán a aparecer más adelante también. Sí, en ese sí, sí, sí. Es eh, un muy buen momento. Mm -hmm. Dentro de los escenarios eh, tenemos los recurrentes: la sala de estudios F, los pasillos de Greendale, la cafetería, el patio de Greendale, la sala de descanso de Greendale y dentro de los nuevos tenemos la oficina del decano Pelton, que ya va a empezar a ser más recurrente, el recinto deportivo y campo de fútbol americano por dentro y por fuera y no volverán a aparecer. Eh, la sala de química, que tampoco volverá a aparecer Y el baño de mujeres Y finalmente, dentro de las canciones Escuchamos la, el rap, el fight song rap Que es el rap humorístico, político, conservador Que Donald Glover eh, <risa> hace después de haber jugado fútbol Y Please Do Not Go, que Diego ya cantó De Violent Femmes Es la segunda colaboración de este grupo en la serie
1: Bueno, en cuanto a trivia y datos anexos este es el primer episodio en que el decano Pelton, nuestro querido Dean, ingresa a la sala de estudios con el resto del grupo. Jeff, que es quien intenta convencer a Troy de
2: regresar a jugar fútbol, eh, Joe McHale, él jugó fútbol en la Universidad de Washington en el año 92.
0: Nunca es mencionado, pero se supone que el personaje de la profesora de química se llama señorita Baker. No sabemos si en algún momento se plantearon que la actriz volviera, pues se le ve solo en una escena y nunca más en toda la serie.
1: Primera aparición de la perturbadora y a la vez racial y sexualmente neutra mascota de Greendale, conocida por todos como The Human Being.
2: En el Lentac
1: Troy se presenta
2: como The Disco Spider, y esto es un callback al rap de Troy y Abed del episodio 2, cuando Troy dice la araña discoteca, que muy bien fue representado por estos dos monstruos de los podcasts. Gracias, gracias. gracias. Esta
0: primera aparición de Eric Wisniewski personaje terciario de las dos primeras temporadas de la serie. Tres capítulos en la temporada 1 y otros tres en la, en la temporada 2. Es el, el perirrojo con barba que dice Dude, we have feelings.
1: Anótelo, Eric Wisniewski. Alison Brie, Annie, le dice a Joe McHale, Jeff, hiciste que yo, una niña de 18 años, llorara frente de todos. Lo cierto es que la actriz Alison Brie tenía en realidad 26 años al momento de grabar este episodio.
0: Troy hace el comentario de que el decano se parece al músico DJ Moby. Este hecho será retomado como parte de una de las historias de la temporada 3.
1: Troy le sugiere a Jeff que tome una clase de cerámica para relajarse. Esta línea narrativa se retomará más adelante, en el episodio 19. Community transcurre en el estado de Colorado,
2: sin embargo se filma en California. Cuando Troy y Jeff eh, conversan en el campo de juego es posible visualizar algunas palmeras, algo que no existe en forma natural en Colorado debido al clima frío y seco.
0: En el comentario del DVD se menciona que a Donald Glover, Troy, le tomó 39 tomas lanzar el balón de fútbol y apuntarle exacto a la cabeza del otro jugador que va corriendo.
1: Un letrero en la ceremonia de presentación del equipo de los Green Day Human Beings muestra que su próximo rival a enfrentar son los dentistas. <risa> La guionista del episodio, Hilary Winston, aparece como
2: un extra al principio del episodio, peinándose en el baño mientras hablan Brita y Shirley. Además, justo hacen calzar su imagen con sus créditos como guionista. Hay un error de
0: continuidad acá. La mascota Human Being había aparecido previamente en el episodio anterior, Derecho Penal Avanzado. Fue visible detrás de Brita cuando ella testifica en la piscina olímpica. Esto solo tiene sentido dentro del orden en que fueron producidos los episodios, pero no tiene sentido en cuanto al orden de emisión de, lo, de los mismos.
1: Pasamos ahora a la sección de los Running Gags, o chistes recurrentes. Anuncio por alto parlante. Generalmente, como saben, los hace el decano Pelton. Pero tenemos acá una vuelta de tuerca al respecto, cuando Troy y Aved al final se apoderan del micrófono y realizan todo este intercambio de los tres anuncios y Batsup y todo el tema. Pierce diciendo ser eh, algo
2: que no es. Esto ya a esta altura se está haciendo tradición. Exacto. Eh, en este caso, Pierce se ofrece a ayudar al decano en el diseño de la mascota, pues según él posee una vasta experiencia en manejo de imagen, desarrollo de logos y preparación para el Y2K. Troy
0: y sus referencias de cosas relacionadas con el trasero. Troy dice en el tag Batsup,
1: sopa de trasero. <risa> Estatutos de Grindale. Las fichas de registro de Greendale tienen una cláusula que permite a la universidad el uso de imagen de cualquier alumno que se inscriba en ella. En otros episodios futuros, veremos más reglas ridículas o cuestionables de la universidad. Por eso pasan a ser un running gag. La corrección política.
2: Todos los esfuerzos del decano por tener la universidad más inclusiva serán también un chiste recurrente. En este caso se trata de su mascota racialmente neutra, cuyos resultados son realmente perturbadores. You're the worst, eres lo peor. Si bien
0: aún no ha aparecido abiertamente esta frase, ya vemos por qué Brita siempre se, será considerada como aguafiestas. En este caso, por arruinar las reglas implícitas de convivencia
1: femenina en el baño. Y por último, un that's nice, que lo dice Shirley cuando Brita la invita al baño.
0: En este capítulo tenemos una cantidad absurda de referencias a la cultura pop. Eh, tenemos a Yoko Ono, mundialmente conocida por ser, por ser artista musical japonesa y tangencialmente conocida por haber sido la última esposa de John Lennon. Eh, MC Hammer, de quien ya hablamos con su Hammer Time. Eh, Moby, este DJ músico
1: eh, de Nueva York que también ha referenciado. Thunderdome, la cúpula del trueno, que es el domo de gladiadores que aparece en el film Mad Max Beyond Thunder, Thunderdome de 1985. Y esto ocurre, bueno, ya dijimos cuando ocurre. ¿sí? Lo mismo. <risa> <risa> The Curious Case of Benjamin Button, o el curioso caso de Benjamin Button, film del 2008, dirigido por David Fincher con Brad Pitt y Kate Blanchett. Tremendo director. Sí, tremendo director. Mencionado cuando Jeff dice que Annie dijo que Benjamin Button era fascinante. Johnny Quest, serie animada de Hannah Barbera,
2: eh, cuando Abed en el end tag lo dice por el altoparlante para que Jeff deje de llamarle Haji, personaje <risa> indio que usaba turbante en la serie.
0: Dentro de la pedida de café que hace eh, el Dean Pelton hacia Pierce, eh, se mencionan a Desmond Tutu, un clérigo anglicano sudafricano anti-apartheid y activista de los derechos humanos que también ganó el Nobel de la Paz. Lo menciona el Dean para no mencionar el color oscuro del café, ya que buscan no ser racistas pero le llama a un Desmond Tutu.
1: Lo cual es totalmente racista. To totalmente
0: racista. Eh, y también se menciona a Luz Diamond Phillips y La Bamba.
1: El film de 1987, La Bamba, dirigido por Luis Valdez. Valdez.
0: Ambas referencias aparecen en este En este en diálogo, diálogo
1: que mencionaba recién. Sí. Perfecto. Al Gore y John Kerry, políticos estadounidenses del Partido Demócrata. Ambos fueron en distintos momentos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Troy los menciona en su rap políticamente conservador y pasado de moda. Igual que a Nancy Pelosi, que también es una famosa congresista y político estadounidense del Partido Demócrata. Mencionado al final, en el pep rally, por Troy nuevamente.
2: Rapper's Delight, una canción clásica de Sugar Hill Gang de 1979. El estilo musical del fight rap de Troy tiene un estilo muy similar al de esta canción de fines de la década.
0: También es nombrada Felicia Rashad, que es una actriz, cantante y directora de teatro, famosa por ser la mamá en el show de Bill Cosby. Eh, su rol fue tan relevante que en 2010 le dieron un premio como la madre televisiva de la comunidad afroamericana y es mencionada por Pierce mientras analizan los posibles rasgos de la mascota que están diseñando. Le falta un poco más de Felicia Rashad.
2: Sio, famoso músico y cantautor británico de ascendencia nigeriana, hizo la canción de la película Batman Forever de 1995, Kiss from a Rose. Estuvo casado con la modelo alemana Heidi Klum. Suertudo. Lo menciona el decano cuando muestra las clasificaciones de características físicas y de género con la cual pretenden evitar estereotipos. Dice,
1: la gama de colores va desde el color de piel de Sio hasta el color de los dientes de CEO". <risa> Point Poindexter es slang o jerga de calle para referirse a los nerds. Viene de un personaje del gato Félix, que además inspiró el look de Arnold Poindexter, un personaje de la película La Venganza de los Nerds. Troy le llama a un estudiante Poindexter en, en el momento en que está como en, este, en esta faceta arrogante nuevamente y en que asumió el rol del jock. Y bueno, Childish Gambino, el alter ego musical de Donald Glover, tiene un mixtape llamado Poindexter.
0: Dentro de los tropos de sitcoms que podemos ver está el famoso discurso ganador de, de Jeff Winger, que son siempre notables. Las sitcoms siempre suelen tener la lección moral al final. Community en varias ocasiones subvierte esto, cuando Jeff no da la lección moral, sino que dice algo completamente cuestionable. En este caso usa sus habilidades para inspirar a Troy, pero con un motivo sumamente egoísta.
1: Otro tropo de sitcom es el bromance. En este caso tenemos por supuesto a Troy y Abed y lo desarrollan en el ENTAG como casi siempre. Bueno,
2: tenemos también el fútbol americano universitario, clásico elemento de películas y televisión, utilizado como parte de la historia.
0: Además, aparece el personaje femenino fuerte, Brita se supone que lo es, y es lo que quiere proyectar como parte relevante de su storyline en este episodio. Pero se revela también su lado solitario y poco adaptativo respecto a su propio género.
1: Otro tropo es el de chica nerd que le gusta al chico popular. Annie, en este caso, enamorada de Troy. Lo interesante de esto, nuevamente, es que es el motivo egoísta que explora el capítulo. No, no decide abordarlo desde lo romántico.
0: ¿Cuáles son sus momentos favoritos, muchachos?
1: Este es un capítulo que para mí está lleno de momentos favoritos. Sí. Me encanta, como decíamos antes, eh, el guión y todo. Y no sé por qué siempre se me viene a la mente, como les decía, ese chiste tan pequeño y rebuscado de, de, de Mad Max, que ya lo dijimos un montón de veces en el camino, pero de, en, a lo largo del capítulo, pero esto de que la cúpula ya viene en camino y viene, Bien, viene con, con trueno, es, <risa> es tan solamente pero detallista para cinéfilos y, y, y hasta el hecho de que se pierda en la traducción me causa mucha gracia. Así que es un detallito muy chiquitito que siempre lo disfruto. Sí, la verdad. Bueno, uno de mis
2: mi momentos favoritos de, de este episodio es sin duda la primera interacción de, de el, cuando están todos reunidos en la sala de estudio y obviamente llega Pierce con su, con su broma del hoyo negro <risa> eh, en el cual todo el mundo está esperando una quizás respuesta muy ilógica y grosera, o como le quieran llamar, y resulta que da una respuesta lógica para después caer en lo mismo de siempre. Así que esa es un momento favorito dentro del episodio.
0: Para mí, dentro de los, que, de los que hablamos, yo ya lo mencioné cuando estábamos hablando de aquella escena, pero todo ese intercambio entre Jeff dando su speech y Troy, y todo lo que va pasando alrededor lo encuentro maravilloso
1: encuentro sí, sí, sí. genial Totalmente Además que genial. Se, es, es jugado se, se meten con temáticas co complicadas Y en, en, entre medio sí. y, y la sacan adelante Y la sacan adelante En forma graciosa sí, Exactamente Una dinámica muy ágil para sí, el,
0: Muy ágil Y muy respetuosa Dentro de todo
1: Claro otro, otro momento que me encanta Es el chiste que hace el Dean Sobre los estudiantes de Greendale A quienes oh, Siempre han sido llamados Con nombres de animales Sí Pobre.
0: No, y también eso de Shirley discretamente, como toda una lady hablando de la discreta eliminación de recibos <risa> o de desperdicios es también un toque que te muestra un poco más como Shirley es
1: Claro
2: ¿Algún otro momento, Víctor? Cuando Jeff y Troy están en la, en la cancha de fútbol, el lanzamiento del balón <risa> Sí Que sí. eso. sobre el... <risa> Número
1: 85, go long Oye, y, y todo ah, lo relacionado con la mascota Todo, 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 sí. todo. Lo, lo de Sil y los dientes de Sil Y el resultado sí. Y sí,
0: Son demasiados momentos
1: sí, eh, son En demasiado.
0: verdad el capítulo es uno de los favoritos joyita eh, Con todo lo que abarca esto ¿Qué creen ustedes? ¿Sobrevive este capítulo A los estándares 2020? ¿También?
1: Yo creo que sí en, gen, en, en términos generales Y me parece que sigue siendo un ca, eh, las, las temáticas que toca son súper actuales y, y están bien tratadas sobre todo lo que, bueno, lo que menciona Jeff respecto a, quienes, a las personas que juran como no ser racistas, pero que en el fondo sí lo son. Eh, y por el mero hecho de estar haciendo del racismo un, un constante tema que sacan a la palestra y se terminan volviendo defensores abiertos de algo que nadie, ni siquiera la minoría afectada, les, les ha pedido defender. En mi opinión, son temas con los que corresponde ser muy respetuoso. No hay que validar ni, ni respaldar las acciones eh, ofensivas. Pero todo esto que siento que se puede hacer sin, sin escándalo, sin tanto, tantas ínfulas de superioridad y estar predicando desde, desde, la, el, desde el caballito, como le llaman, el, el poni moral, claro. <risas> es, es como eso.
0: Eso nada más denota que no es un tema nuevo y todo, nos, todos nosotros vamos a estar eh, siempre lidiando con este tipo de eh, dilemas y con este tipo de, de problemáticas
1: tal vez no hoy... es un tema nuevo Miguel tienes razón pero creo que hoy, hoy más que nunca en los últimos 5 años y quizás en los últimos 10 por un tema también de la aparición de la explosión de las redes sociales que permite dar otra visibilidad a las cosas es como que se siente como más hipersensible todo
0: puede ser puede ser en mi punto iba un poco más un poco más allá efectivamente hoy hay una caja de resonancia mucho mayor eso es eh, pero el, el, la problemática siempre ha estado eh... Si nos remontamos siglos, todas estas problemáticas y todos estos temas que se han tocado eh, han sido parte de ciertas discusiones en distintos círculos eh, intelectuales o en el mismo día a día. Claro.
2: Exacto, pero es ahora, este momento que habla Diego sobre la masividad de las redes sociales que le dan esa misma masividad a un Claro, esa, a un esa tema, caja de claro. resonancia, sí, de todas maneras. De todas maneras, pero... Eh,
0: Dentro, dentro de eso es que este capítulo Lo toca de tan buena manera Dentro de todo, o sea Obviando el bros Before Hose eh, Obviando el chiste De Pierce comparando La densidad de los, eh, del hoyo negro Con su pene eh, Y ese tipo de cosas Obviando esos momentos que son incómodos Y que son incorrectos totalmente Este capítulo tiene la delicadeza De eh, tocar esos temas Sin caer por un lado en el sentirse sumamente ofendidos y por otro lado en ser sumamente preachy eh, o, o, pre, o discursivos. predicar, discursivos, gracias, en cuanto a querer arreglar todo esto. Claro. Lo, lo hacen con su gran cuota de sentido común que se agradece.
1: Sí. sí, correcto. Y como bonus track, ¿quién o qué truncó su carrera como deportista de elite, muchachos? Qué buena pregunta yo les puedo decir lo siguiente en mi caso la falta de disciplina y el McDonald's <risa> bueno Maldita. digamos que la piscola y la birra también maldito payaso y también les puedo contar respecto así como a, a, a momentos de, de deportista elite les puedo contar que el mejor el mejor gol de mi carrera fue una volea cruzada al ángulo después de un pase de larga distancia cancha Bremen de Viña del Mar año Digamos 2000. Relevancia del partido, ninguna.
0: ninguna no jugaba
1: fútbol competitivo en lo absoluto. Otro talento desperdiciado.
2: Yo creo que lo que más nos truncó la carrera de deportistas a todos nosotros la falta de fue: no, no la falta de motivación, sino que nosotros, si bien jugábamos muchas pichangas eh, o partidos de fútbol así entre amigos, eh. El problema fue lo que venía después. Después era inevitable abrir la cerveza <risa> claro, claro, y la parrilla tiempo. y todo. Y eso fue eso es lo el que... el tiempo. Claro. O sea, no había ahí barras proteicas ni... nada. <risa> no.
0: Yo sigo funcionando como deportista de bajo rendimiento. <risa> Dedicado al trote de 3 kilómetros cada 3 no, semanas. Una cosa Miguel así. está trotando,
1: hijito. ¿Está trotando? Sí. Yo estoy rodando. <risa> Dentro de mi departamento. <risa> rebotando entre las paredes de repente un poco por la cama por las paredes vale. pero rebotando y rodando al fin y al cabo muy bien, muy bien bueno, vamos muchachos con la nota del episodio Miguel, ¿qué nota le das al, al capítulo?
0: este es el primer capítulo al que yo le doy un 10 me gusta, me gusta mucho lo disfruto de cabo a rabo. de eh... nuevo, no es perfecto tiene un par de detallitos pero me gusta mucho, me, me da mucha alegría ver este capítulo, es sí. uno de los que pongo en repeat
1: a veces Sí, estoy, y yo estoy plenamente de, de acuerdo con Miguel. ¿eh? también es un capítulo al que le doy 10 Y creo que... Mira, me pasaba lo, eh, el otro día conversando con, con alguien que, que me decía Oye, pero están poniendo notas muy altas, ¿Qué, ¿qué pasa con...? Porque sí, o sea más adelante vienen realmente capitulazos de, de, de Community que son una, una locura entonces, ¿y qué van a hacer con eso? ¿Van a poner un 18 de 10? Sí, <risa> sí. sí. sí básicamente le <risa> dije, sí. Lo que pasa es que también da a entender, bueno, uno, que somos muy fans de la, de la serie, y en el fondo nos cuesta mucho decir que un capítulo es un 5, así como denotando mediocridad. Nos pasa que hasta los capítulos más débiles, algo tienen, están bien escritos. Sí. Eh. No necesariamente son los más graciosos, pero pueden ser muy agudos en lo observacional, pueden tener buen nivel de desarrollo de personajes. Siempre hay algo por donde uno dice que no está, no está mal, está, está igual, igual bien. Y pasa? después tienen los, los capítulos obviamente espectaculares. Entonces, claro. Y me pasa lo mismo que tú, mi. Este capítulo me da una gran alegría, es de esos que puedo eh, ver y rever y que siempre me genera una admiración por cómo están escritos, por los temas que trata. Eh, digo, mira, tiene, tiene mucha carne este, este episodio, de dónde, de dónde tomarlo, de dónde... Tomar pequeñas frasecitas y detalles ahora mismo, mientras revisamos la sección de, de no sé, de, lo, de, lo, de la cultura pop. Encontrar como todos estos de detallitos y que, y que hay como chistes escondidos. Tiene mucho, mucho buen detalle este episodio. 10 de 10.
0: Muy bien. Víctor, ¿qué opina usted?
2: Yo no quiero ser más y tampoco ser menos. Eh, la verdad es que eh, también le pongo un 10. Es un capítulo que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Está dentro de mi top five, de todas maneras. Eh, yo no le iba a poner el 10 Pensando en que Tenían ustedes el tope de 10 Pero luego me explicaron que venía también El lo tema a, a los Spinal Tap Que le ponían sí, la nota 11, exactamente, 11. Lo vamos Y esa a llevar nota 11 es reservada para un capítulo Que a mí me gusta mucho Que es mi favorito, que no lo voy a decir Son seis temporadas y una película sí, así sí, sí. Bien, Cuál bien. será entonces, para sí, este capítulo... Pero no, es... le vamos a poner
1: 11 a un solo episodio, ¿eh? No, no, 11, no, 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 claramente, claramente. Como a 40. <risa> 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 pero sí, este, este es un día de 10, muy bien. Sí,
0: eh, a mí me llama mucho la atención que la nota de este capítulo en IMDB sea un 7.7.
1: Bajísimo, totalmente subvalorado el episodio. Totalmente Me pasó lo mismo, quedé muy impactado cuando miré la, la calificación de IMDB. No lo no he se... escuchado este podcast. Yo bien. creo, yo creo que por ahí va. Sí.
0: No se dejen llevar por lo que ven en internet, muchachos.
1: Sí, bueno, también me prueba eso. Es uno de los capítulos con más bajo baja nota de la temporada y es inexplicable. Inexplicable,
0: habiendo otros tantos. Hay otros capítulos un poquito más bajos. Sí. sí. Exactamente. Sí. Bueno, eh, con esto damos por terminado nuestra revisión, nuestra extensa revisión a este capítulo muchas gracias por eh, haber estado con nosotros y habernos acompañado durante todo este tiempo y agradecemos mucho, mucho la presencia de Víctor en, en este capítulo sí, eh, has, le ha agregado un nuevo toque y una nueva dinámica a esto y esperamos tenerte con nosotros gracias. más adelante
2: gracias tal vez usted. en tu capítulo favorito gracias. puede ser, uno nunca sabe tal, bueno. <risa> eh, gracias por la invitación muchachos, la verdad es que me gustó participar de esto, la verdad es que los felicito porque han armado un podcast extraordinario y obviamente no les deseo nada más que esto siga creciendo, creciendo, creciendo y que tengan cada vez más seguidores en todos lados Muchísimas, gracias, muchísimas
0: gracias ¿Algo más que agregar, Juan? Entonces
1: can't touch no this. queda nada más
0: que decir
1: que ¡Hasta, hasta luego!